0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta, Betaña. Soy Juan Manuel González, estamos en la redacción de La Voz con José María Pérez Corti, integrante del Tribunal Superior de Justicia en una de sus relatorías y un experto en procesos electorales. José, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a usted por la invitación.
0: José, estamos pensando un poco la Córdoba que viene y en ese marco queríamos saber ¿Cómo estás viendo los sistemas electorales que estamos usando los cordobeses desde hace casi 10 años que se aprobó la última reforma política o la última gran reforma política y hacia dónde crees que deberíamos ir? ¿Cuál es un poco tu primer balance del sistema electoral que usamos los cordobeses?
1: Bueno, desde la introducción de la reforma el año 2008... Eh, esa introducción fue sumamente positiva, no solo por el resultado final en cuanto a la norma que se, a las normas que se lograron sancionar, sino especialmente por el procedimiento que se, se llevó adelante para alcanzar ese resultado normativo. Eh, la formación o convocar a una, a una comisión de expertos, eh, el posterior dictamen que éste emitió, conformar una comisión legislativa que abordara ese dictamen, y que fuera eh, sistematizando los distintos proyectos de reforma de los bloques partidarios, y después un amplio escenario de debate, tanto social como político y legislativo, aunque hubo algunas pequeñas rispideces sobre, el, sobre la hora, el momento de sancionar la ley, creo que ese procedimiento fue muy valioso. Eh, después de ese procedimiento, eh, nosotros hemos incurrido en viejas prácticas que han ido... Eh, que han ido erosionando la fortaleza de esa norma que había marcado un norte en cuanto al régimen electoral provincial que era muy prometedor. Hoy nos encontramos en una situación donde muchos de los institutos o de los procedimientos que contemplaba ese régimen electoral sancionado a partir del 2008 eh, han sido modificados y muchas veces eh, modificados en el sentido de una contrarreforma, volviendo atrás. Otros han sido eh, objeto de reformas, cambios que pueden ser menores, que pueden parecer no significativos, de hecho el último proceso ha sido un proceso de micro reformas donde no se ha consensuado un gran proyecto de legislación electoral, sino que se ha llevado adelante pequeñas micro reformas en donde el debate nunca ha sido integrador de lo que finalmente da como resultado esas reformas y nos encontramos con que hay artículos, hay disposiciones que terminan inclinando la cancha en favor de uno o de otro eh, modelo de partido, modelo de participación o eh, de determinadas aspiraciones personales o, o partidarias.
0: La boleta única electoral, la boleta única de papel, venía justamente a tratar de equilibrar la cancha. ¿Cómo fue que se cómo está in inclinado esa cancha? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos que eh, irrumpen o, o distorsionan esa intención de equilibrar la cancha?
1: Bien, en, en el año en el año que estamos transitando, en, en la elección que tuvimos en este año 2019, eh, hemos podido advertir la cantidad de objeciones y de crítica, incluso desde los mismos partidos políticos, desde algunas fuerzas políticas, en relación a cómo la boleta única, que se había convertido en un elemento de equidad electoral al momento de la oferta por parte de los partidos como de la participación del electorado, ha sido eh, ajustada en detalles como agregar el casillero de lista completa, neutralizando la, el empoderamiento que había recibido el elector en la reforma del 2018 con la posibilidad de compaginar distintos tramos con distintas opciones partidarias. Eh, también se ha trasladado la foto del gobernador, al primer tramo correspondiente a la lista completa, con lo cual el lector muchas veces puede llegar a confundirse pensando que está votando el tramo de gobernador y sin embargo está marcando una lista completa y el resto de sus opciones eh, son anuladas cuando se superpone. En el
0: fragor de la campaña José se hablaba de esa boleta única como una boleta tramposa justamente por esto que estás diciendo. ¿Lo ves así como una boleta tramposa? Creo que no es una
1: boleta tramposa, creo que en materia electoral hablar de trampa o hablar de fraude es algo... Eh, que debe ser muy reflexivo y debe estar debidamente fundamentado. No, no considero una estrategia de campaña válida usar el fantasma del fraude o de la trampa solamente como una herramienta más, porque en definitiva si, si fuera así la situación, si estuviéramos frente a una hipótesis de fraude, de, de fraude o de diseño tramposo también deberíamos encontrarnos con muchos legisladores con iniciativas de reforma o que en los debates de esas micro reformas hubieran resistido o hubieran argumentado en contra y no es el escenario que nosotros estamos presenciando Entonces, no me atrevo a decir que es una boleta tramposa, es una boleta que ha perdido los encantos, que justificaron su introducción. Es una boleta que gradualmente eh, ha sido, eh, le han sido desactivados su capacidad de empoderamiento ciudadano, llevándola o aproximándola a la boleta múltiple partidaria en algunos efectos que había logrado neutralizar. Eh, si nosotros tuviéramos hoy que comparar la boleta única de papel de Córdoba, diríamos la de Santa Fe, continuó el camino que originalmente el legislador le había marcado, fue mejorándose, fue revisándose críticamente y solucionándose los inconvenientes que podía tener, mientras que la boleta única papel de Córdoba, eh, lejos de seguir el mismo camino que el legislador le había fijado en el año 2008, ha tenido retrocesos que la aproximan o la emparentan a la boleta múltiple partidaria, aún conservando esa gran posibilidad de elección que le da al el elector de tener toda la oferta. Pero... Existen esas eh, debilidades uh -huh. que le han sido introducidas y que la desvirtúan, no la hacen tramposa, porque sigue siendo una boleta única.
0: Mirando hacia adelante, ¿cómo debe incorporarse la tecnología al proceso de sufragio y al proceso electoral? ¿Estás a favor de ir hacia un boleto electrónico?
1: Eh, creo que la tecnología es el camino que vamos siguiendo en la mayoría de los ámbitos de la vida común y sobre todo en el funcionamiento del, del Estado, ¿sí? eh, tratando de alcanzar la eficiencia en el funcionamiento del Estado y en la satisfacción de las necesidades de la sociedad y del bien común. Sin embargo, existen restricciones, existen restricciones que hoy una rama del derecho eh, que nosotros no conocíamos cuando estudiábamos en la facultad y que hoy como profesores eh, la vemos eh, dictándose al lado nuestro que es como el derecho informático, eh, nos obliga a plantearnos cuestiones como eh, la preservación y la protección de los datos privados, de los datos sensibles, eh, desafíos como el reconocimiento facial, eh, el procesamiento y la seguridad de las bases de datos, eh, el procesamiento mediante la articulación de bases de datos del Estado, que es un gran recolector de información sensible de la ciudadanía. Y en eso se articula también la figura del voto electrónico. La tecnología eh, soy un convencido que es correcto introducirlo en muchos de los aspectos del proceso electoral, sistematización y eh, administración o gestión de padrones, de registros de partidos, de consultas eh, online, de trámites. Eh, pero también hay que tener en cuenta que el voto o el sufragio, el derecho de sufragio está protegido por determinada cantidad de garantías que hacen a la libertad del elector al momento de decidir qué es lo que quiere expresar y
0: a quién quiere delegar su cuota de poder. Y la máquina electoral, la tecnología, en ese no momento podría poner en crisis,
1: pone en crisis, o el secreto del voto o la posibilidad de revisar si no fue adulterado. Porque siempre se suele dar el ejemplo del cajero automático. Se dice, si podemos sacar plata y hacer transacciones a través de un cajero automático, a través de una página. Pero ahí hay algo que es esencial, que es que el primer paso que hacemos es identificarnos. Cuando lo que hacemos al votar es justamente lo contrario, es garantizar que nadie puede identificarnos. Nos acreditamos en la mesa, pero cuando vamos a votar al cuarto oscuro, o a la cabina de votación, si se trata de boleta única de sufragio, eh, lo que hay es un ámbito de reserva de nuestra identidad, para que nadie vincule lo que decidimos con nuestra identidad. Entonces eh, es importante comprender que el voto electrónico choca con ese requisito de preservación de la identidad, y que si no choca con eso, lo expone,
0: lo pone a la vista. Para no caer en la tentación del voto electrónico como salida, como solución a estas fallas que hablabas de la boleta única de papel, ¿cuál es el camino? ¿Mejorar la boleta única de papel? ¿Revisar este proceso?
1: Existen alternativas que, que incluso se han desarrollado en Córdoba, eh, en, en, el, en, la FAMAS, en la FAMAS hay un, un grupo de investigadores que han eh, realizado experiencias y que han participado en las audiencias públicas que convocó la legislatura con motivo de estas últimas micro reformas que se introdujeron en la ley electoral. Y ellos eh, no solo relataron, sino que expusieron un sistema de escaneo boleta por boleta que permitía hacer una lectura veloz de la boleta para que el escrutinio de mesa, que es la, el, el aspecto crítico para la autoridad y para el organismo electoral, pudiera tener una, un desarrollo informatizado sin poner en crisis ni el secreto en la emisión del sufragio ni el proceso transparente de acumulación de datos. O sea, hay, hay alternativas, hay herramientas para agilizar los puntos críticos, pero el único punto en el que no debiéramos pensar en introducir tecnología es el momento en que yo emito el sufragio o el momento en el que me acredito en la mesa para que me habiliten la máquina para permitir el sufragio como hace Brasil, que es una de las grandes objeciones a la Urna Electrónica de Brasil que vincula el padrón con la autorización para permitir el sufragio.
0: La última, José. ¿Nuestro camino debería ser una boleta única de papel en eh, tramos separados y en urnas separadas? ¿Ese crees que sería nuestro norte?
1: Creo que, que eso lo, lo debe decidir o diseñar el legislador. Son, son decisiones que hacen a la visión política que se tenga del futuro de la institucionalidad de la provincia y eh, del diseño político que se pretende eh, definitivamente eh, lo que Santa Fe ha incorporado con las cuatro o cinco boletas separadas es un mayor empoderamiento ciudadano que le impone a los candidatos posicionarse y hacer campaña para ser conocidos todos sin estar colgados de un cargo sin que porque el gobernador es conocido todos nosotros entramos por detrás eh, y eh, al mismo tiempo le ha dado al el elector la posibilidad de fraccionar la oferta entre distintas decisiones para favorecer distintos partidos según el tramo de la boleta. Esto tiene un costo institucional que es, no se gana con mayorías absolutas y el gobierno necesita mayores consensos, pero no existe en nuestra eh, etapa de maduración democrática eh, luces de advertencia que nos digan que ese no es el camino correcto. O sea, el modelo de Santa Fe está funcionando y está forzando a las instituciones de Santa Fe a lograr mejores y mayores consensos. Si es el camino final o no, lo debe decidir el legislador, pero es un modelo interesante. El de Córdoba no, es, eh, no ha sido una boleta única. Eh, que no haya alcanzado los objetivos, creo que los logró perfectamente en el año 2011 eh, y a pesar de todas las reformas sigue logrando o u obteniendo grandes logros. Hay porcentajes de voto en blanco que estábamos hablando recién eh, que pueden impactar y parecer muy significativos. Y a mí lo que me llama la atención no es tanto esos porcentajes de voto en blanco que los venimos siguiendo desde el año 2011, venimos realizando con un grupo de estudio eh, un análisis comparativo del de voto en blanco en la boleta múltiple de sufragio utilizada en el 2007 y posteriormente la boleta única de sufragio en Córdoba y en Santa Fe en el 2011, que es cuando aparecen, y después hacemos el seguimiento en Córdoba. Eh, no nos preocupan tanto eh, los niveles de voto en blanco, sino que la única lectura de la clase dirigente de esos votos en blanco sea que el lector no entendió. Y nunca se considere la posibilidad de que el lector envíe un mensaje, que es que no quería votar ese tramo. Porque también es una posibilidad que, argumentalmente, tiene tanta validez como la otra. José
0: Pérez Corti, muchísimas gracias por este... Muchas documento. gracias a ustedes. Muy Bien. amable.